0: Buenas tardes a todos, buenos días. Si nos escucháis desde el otro lado del charco, desde Latinoamérica, estamos aquí una semana más con nuestro décimo programa, con nuestro décimo podcast de Condo de Doggo Y hoy nos toca hablar de, de, de temas de Cookie One y los cuanes, como ya viene sin, siendo habitual en nuestras rutinas. Hoy. Para empezar hablaremos de un nuevo curso de, de maestro internacional Kukiwon que se ha anunciado recientemente en, en Nueva Zelanda. Para ello bueno, contaremos con el Sabonín Rubí de Costa Rica que nos va a contar sobre este curso. Pero bueno, que será más o menos lo, lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora. Pero lo que nos queda claro es que one está eh, apostando pues, muy fuerte a nivel internacional para este año 2022 porque no paran de salir eventos de one por todos los lados, por todos los continentes. Creo que hay alguna novedad respecto a los cursos y todo el, el, el mega evento que se va a realizar en Estados Unidos, de Cookie One, que también nos dirá algo sobre ello Sabonín Rubí. Y por último, también para hablar eh, del tema de Cookie One, tenemos el, que el día 30 de marzo se, se conmemoraba el, el nombramiento ...del taekwondo como arte marcial nacional coreano y deporte nacional coreano... ...que ocurrió en el, en el 2018. ¿Vale? Y, y en, torno a este event, en torno a esta fecha, pues organizaron un, un pequeño evento online... ...que es una curiosidad, pero que estuvo, parece que estuvo bastante interesante. Ya terminado, terminado una vez el bloque de one entramos en, en el tema de los kuanes ...y para ello... Hoy contamos con la presencia de un invitado desde Colombia. Es el Sabonín Sergio Arroyo Collante. El maestro es Quinto Dan Kukiwon y Sexto Dan Mudukwan. Es el director del Doyang Daerion Colombia. Presidente para Colombia de Corea Taekwondo Mudukwan Association. Y director de la Alianza Coreana. Y además me consta que es egresado de Songan. University in Corea. No sé si lo he pronunciado bien, luego me, re, me regañarán o no. Espero haberlo dicho bien.
1: Muy bien, muy bien, Maestro. En,
0: en definitiva, que, que el Sabonín Sergio Arroyo, podemos decir que es el representante de la institución oficial de Mudu Kwan Taekwondo para Colombia. Bueno, voy a presentar a los invitados, por un lado, bueno, colaborador, porque no es invitado y es habitual, Sabonín Rubí.
2: ¿De quién nos vas a hablar hoy, Sabonín Rubí? Hola, un gusto, un gusto saludarlos a todos, eh, un abrazo fuerte como siempre desde Costa Rica, eh, esperando que todos se encuentren muy bien. No, hoy vamos a conversar un poquito sobre algunos temas eh, sobre kung fu muy rápidamente y ya entrar en materia con con este eh, con este tema de los kwan que es verdaderamente es muy interesante y esta vez nos toca con Mudo Kwan, una escuela muy muy importante. Así que, pues espero que, que disfruten bastante la conversación y que podamos eh, despertar mucho la, el interés en la comunidad, especialmente de la gente de Muduquam, para, para resolver algunas dudas y conocer más sobre, sobre esta gran escuela.
0: Muy bien, y Rubí. Y bueno, ahora le doy paso a, a Saulín Sergio Arroyo para que nos salude. Y que esperemos que nos cuente muchas cosas sobre Moodoo Kwan, que tenemos mucho interés. Y sé que hay mucha gente interesada con el tema de Moodoo Kwan, que va muy perdida con este tema. ¿Qué tal, y Sergio? y Sergio o y Arroyo?
1: Eh, Sergio. Perfecto. Bueno, un saludo muy especial eh, para ustedes allá en España y Costa Rica. Es un honor para mí eh, acompañarlos el día de hoy. Y para compartir un poco sobre pues, eh, eh, nuestro arte marcial Taekwondo y en especial sobre el kwan, eh, muto Kwan.
0: Pues muy bien, ya nos hemos presentado y han hablado los, lo, la, los invitados y colaboradores de hoy. Empezamos con el bloque de Cookie One. Shaunin Rubí, nos habla del. Nueva Zelanda, hablamos de Nueva Zelanda. Si quiere aportar alguna cosa al Sabunin Sergio Arroyo, es libre de hacerlo, no hay problema.
2: Porque seguro que conoce más
0: que yo del tema.
2: Sí, bueno, esto fue algo que surgió realmente esta semana. Yo, yo me enteré de esto esta semana. Um, aquí dice que tenemos un nuevo seminario en, en Outland, Nueva Zelanda que se va a llevar a cabo del 28 al 31 de agosto. Ahorita en este momento creo que se está trabajando ya con el de Portugal, que ya habíamos hablado anteriormente, ya este está dándose en este momento. Volviendo al de Nueva Zelanda, eh, pues las mismas, las mismas observaciones que siempre hemos hecho para segundos y terceros danes mayores de 18 años, solo la parte de, de actualización por decirlo así. Y de cuarto dan en adelante ya la parte de certificación. Hablan por acá de que eh, va a tener una duración de 10 horas diarias de instrucción eh, y que está creo que organizado por la Unión Continental de Oceanía o, o, o dirigido a toda la Unión Continental de Oceanía. Lo normal que siempre están exigiendo, uso del Dobok tradicional blanco con cuello negro, no de punce. Y bueno, por acá tengo los precios. No sé si se hablará de, de dólares específicamente. Se dice 650 eh, la moneda de Nueva Zelanda, que la desconozco cuál es. Y están pidiendo un depósito de 590 de, de su moneda para poder reservar el espacio. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí no, no tengo idea de cuánto es el equivalente de esto en dólares, pero... Eh, creo que tal vez podríamos compartir en algún momento el, el, el enlace para poder comunicarle a la, a la comunidad también eh, la forma de, de ver directamente esta información. Eh, costos. Una pregunta. Sí, claro. Eh, maestro, una pregunta. ¿Este
1: curso de Nueva Zelanda es libre, o sea, para cualquier parte del mundo, o sea, cualquier persona del mundo puede participar o es enfocado solo para las personas de, de ese área
2: pues por lo que estoy viendo acá, dice aquí que se está ofreciendo para la Unión Continental de Oceanía, lo que me suena que puede ser exclusivamente para esa área en especial, ¿verdad? Sin embargo, sería importante comunicarse a los... Eh, dentro de la página veo que hay muchos contactos y aquí hay un contacto que es www.the p a r n e -L -L .nz. Podría ser importante eh, dirigirse a ese, enlace, a ese enlace para poder solicitar más información eh, referente a esto, ¿verdad? Para saber si es más abierto a otros países para no, no arriesgarse a, a viajar hasta allá y, y no poder realizarlo, ¿verdad? Sí, Muy probablemente pueda hacer que sea abierto a otras a otras personas de otros países, pero siempre es importante eh, ver todas esas cosas anticipadamente.
1: Entiendo. Yo creería, yo creería, digamos por experiencia, que es posible que sí. Eh, por ejemplo, el año pasado, en el curso de Cukibón de Chicago, eh, habían una que otra persona de África y uno que otro de Europa. Y entonces es muy probable que sí sea así.
2: Es, es lo normal, es lo normal en esos casos, sí sí siempre, por lo general los
0: cursos de curso no son abiertos a, a gente de todo el mundo Exacto. la moneda es el dólar neozelandés okay. de acuerdo de y lo que sí que podría ser es que, que sea restringido podría ser porque eh, toda esa zona de Nueva Zelanda Australia etcétera es una zona con un fuerte control migratorio eh, 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 no sé si puede ser debido a eso o a qué pero bueno, lo veremos
2: Sí, vamos a investigar un poco más y, y pues trataremos de tenerlos informados eh, tal vez por medio de, de tu página eh, Sounding Killian para que la gente se mantenga bien informada con, con estos pequeños detalles verdad, que es, que es importante saberlos
0: Sí, les ponemos, les ponemos el enlace y, y luego ya, ya lo buscarán ellos, no, 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 correcto, no hay problema. Luego, si tienen alguna duda, le pregunten. Si se puede resolver, se, se resuelve, y si no, pues mala suerte.
2: Así es. Y bueno, como lo dijiste hace un rato, One sí está eh, pues moviéndose bastante. Eh, recién, creo que la semana pasada, si no estoy equivocado, se finalizó el, el curso de árbitros de Hamadán en Irán lo cual eh, pues es bastante importante, es otro curso muy muy importante que ofrece el Kukibong y eh, pues que hay, que hay que preocuparse por, por realizarlo, eh, es un curso que también se ha realizado en Chicago también la organización de, creo que, creo que el maestro Ortegón es quien está al frente de la misma organización que, que está en Chicago si no me equivoco eh, maestro Sergio
1: Sí, es correcto, es correcto? la WTMU. Correcto. correcto. Sí, la World Taekwondo
2: tkw. Master Union. Es correcto, sí, eh, él es el representante para Colombia. Sí. Y yo oh, soy el primer soy, oficial para Colombia. Colombia. Está. Okay, ok, perfecto. Sí, entonces, eh, en, en Chicago sí sé que se ha, re, se ha realizado varias veces este, este curso y pues eh, ahora ya se está eh, haciendo en esta zona de de Oriente Medio y, y, y bueno, muy pronto va a estar posiblemente por Europa y, y quizá para este mismo año se repita aquí en, en América, porque todavía no sabemos qué plan va a tener esta organización en Chicago para este año con los con los eventos de final de año. Normalmente se realizan en noviembre, diciembre, creo.
1: Sí, es correcto. Habrá que ver eh, el espacio que van a dejar entre el de Washington, el de Estados Unidos y el y el otro que no sabemos todavía dónde va a ser.
0: En principio, según lo que dijo Kultibón, cuando, cuando entró el nuevo presidente, era que sería dos eventos por año en cada continente, cada seis meses, aproximadamente.
2: Es correcto, es correcto. Sí, sin embargo, bueno, Europa ya lleva... Tres o cuatro, no sé, ¿verdad? ya lleva varios, ¿verdad? Creo que... No, no, eh, solo te, el de Portugal Portugal y el, el, eh, y el de Dinamarca creo que era, ¿no? no
0: tres,
2: dos, dos. Pero creo y, que habíamos... Creo que habíamos mencionado otro más, ¿no? No estoy, no estoy seguro. Bueno, creo que vamos bien, hasta el momento vamos bien con, con el plan. Habría que esperar a ver qué va surgiendo y ya está el de Irán, en realidad faltaría otro más para esa zona y creo que África África fue en diciembre que realizaron uno, si no me equivoco
0: De África estoy bastante desconectado no, no, no tengo ninguna fuente de, de donde obtener noticias ni nada
2: sí, creo, que, creo que África tuvo uno el, el, a finales del año pasado Muy bien sí, bueno. ¿Qué más? ¿Tendremos algo más? ¿O más que ponga no, creo que Creo que por ahí con esa información, con respecto a lo de Estados Unidos, pues todo sigue viento en popa. Eh, todos los planes van normales. Ya se confirmaron todas las, las actividades, tanto la, las presentaciones que va a realizar el Shimon de Cookie Wong o el, el, el equipo de demostración. Eh, la visita del señor presidente de Cookie Wong también. El, todas las actividades. Eh, también se, se ya está definido lo del por primera vez el curso o, o sí el curso de defensa personal de los nuevos cursos de defensa personal que ofrece el cookie bomb dentro del marco de del master course para washington dc ahí es donde se va a poner por primera vez en funcionamiento ese curso entonces eh, va a ser bastante interesante entonces ya ya el evento va súper bien eh, ya ahora prácticamente se están ultimando algunos detalles más que todo en el staff, las personas que están a cargo de ciertas áreas, es un evento súper grande, entonces se necesita un staff de, de un equipo muy muy grande y ya prácticamente está todo conformado entonces eh, creo que el evento va a salir muy muy bien Bien, yo bueno, quería comentar una cosa antes
0: de que me olvide que lo hemos hablado en el backstage eh, con ha Rubí a salir, me ha llegado una una circular, una noticia de, de esta semana, donde se anuncia un Hamadan en Bélgica. No es un Hamadan oficial, porque no aparece por ningún lado el respaldo de Cookie One, ni el logo de Cookie One, ni nada que lo vincule a Cookie Es simplemente un evento, un campeonato normal y corriente, que habrán usado el, el, la nomenclatura de Hamadan para ofrecerlo. Pero yo he estado revisando la titular y no parece Cookie bon vinculada en ningún lado. Para que no haya malentendidos con gente que nos escuche y, y conozca de este evento y quisiese participar.
2: Sí, sí, así es. Eh, de hecho es un, es un evento que es muy, muy interesante. Hamadan es muy, muy interesante. En Estados Unidos se realiza el Open, el Use Open Hamadan, que sí está vinculado con Cookie One pero eh, es muy probable que otras, en otros países se pueda dar, o otras organizaciones también lo trabajen, pero eh, no necesariamente tiene que ser oficial. Eh, pero sí es bastante interesante el formato de, de, de Hamadán, y yo creo que con toda esta apertura que ha tenido Cookie Wong, eh, posiblemente se vaya a dar más esta situación de que otros... Otros países, otras organizaciones vayan empezando a organizar sus, sus actividades tipo hamadán verdad, usando un poquito de del reglamento que se utiliza. Eh, pues ya se sabe que en Hamadan no se usa el, el kyorugi, es solamente punce, rompimientos y otro tipo de cosas pero quizá vayan haciendo ellos sus modificaciones y, y todo esto, porque por ahí ya también en otra oportunidad escuché de un Hamadán en otro lado, en donde hicieron combate y combates sin protección y combates más cuerpo a cuerpo, una cosa más fuerte y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces es muy probable que esto se vaya desarrollando más eh, porque es, es bastante interesante.
1: Me, me gustaría sí. hacer una, una acotación con, con respecto a la palabra Hamadan. ¿sí? Como ustedes saben, todo lo que sea Han, Han significa, significa Corea, Corea. y Madan significa patio, o sea, haciendo una analogía a encuentro, ya que en, el, en los patios es donde se encuentra la gente y quiere decir encuentro coreano, sí. Y además de eso, no solo es de taekwondo, hay Han Madan de todo, de pesca, eh, de escalar, de todos los deportes tienen Han Madan, de golf. Entonces, para aclarar, y quedaría un poco extraño cuando hacemos Han por ejemplo, fuera de Corea, encuentro coreano, pues así literalmente como no aplicaría mucho. Yo estaba pensando en, en el caso de Colombia alguna vez, hacer uno, pero ponerle Col Madan, ¿sí? Haciendo referencia a Colombia, ya pues respetando el, el significado de, pues, de, de la palabra. Y lo otro es que mucha gente está distorsionando también, usan la palabra tal vez sin el permiso, ya sé, una palabra que se hizo muy popular. Y como lo decía el maestro Rubí, eh, ha metido otras cosas y lo modifican y eso pues es algo que jugaría como en contra de incorporar, por ejemplo, Kiorugi usando la palabra Hamadán puede generar confusión. Y muchas personas apenas ven Hamadán en otro país, uno automáticamente piensa ¡Ah! Algo oficial, Kukibon Entonces quería hacer como esas dos acotaciones.
0: Bueno, a ver, eh, yo tengo unas anécdotas curiosas con esto de hamadán que bueno, me, me tomo... Lo que ha dicho Saburín Marroyo, la explicación del origen, bueno, el significado de la palabra Hamadán, porque yo lo desconocía, pero ahora ya me ha quedado clarísimo, y además es interesante, y contradictorio cuando ocurre fuera de Corea, como bien ha dicho. Eh, pero a mí me su sucede dos cosas. En Europa hace unos años se anuncia un Hamadán organizado por la ETU en Grecia. A la semana, literalmente a la semana, lo cancelan, porque no funciona, o sea, nadie se estaba inscribiendo, nadie. Eh, al año siguiente anuncian otro hamadán organizado desde Polonia y yo a, le, le pregunté a un maestro coreano que está aquí radicado en España y le digo pero si ya lo, el año pasado cancelaron, este tampoco va a funcionar, y dice no, no, este sí que va a funcionar porque lo organiza un, un coreano de Polonia, digo vale pues, digo yo, digo por pues si acaso me espero, no escribo ni nada ni maestro coreano ni, ni historias a las dos semanas estaba cancelado porque tampoco la gente se inscribía. O sea, aquí en Europa los Hamadang oficiales, porque eran oficiales ambos, con el respaldo de Cookie World, no acaban de funcionar. El único sitio donde he visto un Hamadan fue en España en el 2019, justo antes de la pandemia. Queda un Hamadang eh, respaldado por Cookie World, que mandó las medallas oficiales de hamadán pero eh, modificadas para España, y ese sí que fue. Eh, semi-oficial porque hubo muy poca, muy poca participación, pero se tiró adelante. O sea, los Hamadans aquí en Europa, este tipo de, de campeonato vinculado a Cookie Kukiwon no acaba de funcionar. Igual que en general cualquier cosa vinculada a Cookie Kukiwon no acaba de funcionar porque ya se ocupan de que no funcione.
1: Mm, y una razón podría ser la siguiente, el tema del olimpismo, que siempre está predominando, no sé, Europa cómo se esté manejando, pero es más fuerte ahora el tema del olimpismo eh, y el tema de, de todo lo que hace WT y puede eso también bajar un poco pues la gente no está haciendo rompimiento la gente no se te tecundance no se está haciendo eh, rompimientos simultáneos ya sea, en muchas federaciones ya no hacen rompimientos oficialmente y eso hace que baje la, la participación porque la mayoría está dedicado a querugui, también quiero contar una excepción, un caso especial que en el año 2008 por primera vez Corea saca su Hamadan de Corea. O sea, lo hacen en Estados Unidos. Inclusive tengo por acá el DVD, el video, la primera vez que se saca, porque hay dos opciones. Seguir haciendo el Hamadan oficial de Corea y que se haga en otro país, organizado por ese país. Pero en ese caso fue que Corea se llevó su Hamadan para afuera. O sea, no se hizo en Corea. La verdad, en mi opinión, viendo el video y recogiendo las opiniones, fue muy desordenado. O sea, nada que ver, no se compara con la organización que tienen los coreanos en sus eventos, que no escatiman dinero, la, que no escatiman nada, o sea, todo muy bien puesto, pero en Estados Unidos se americanizó. Y ustedes saben cómo son los campeonatos en Estados Unidos, tan masivos, pero en orden, y, lo, y, y fue, fue americanizado al estilo eh, de Estados Unidos. Se perdió un poco la, la esencia de lo que hacen los coreanos. Entonces, eh, también tener en cuenta este dato, pues fue la primera vez y creo que no no creería que Corea lo, lo, lo vuelva a hacer así.
0: Bueno, yo lo que he visto de, de, de los Han Marang en Corea a mí me trae mucho, personalmente, porque es todo un, un evento donde se da cita toda la cultura del taekwondo allí en un mismo lugar, en unas fechas concretas, donde hay alrededor de, del, del, ¿cómo se dice ahora?, del lugar donde se realiza el evento, hay todas las carpas, los stands de, de editoriales, de fotógrafos de taekwondo, de, de marcas, de, de fabricantes de. De, de indumentaria y de, de protecciones y de todo de taekwondo están los maestros que, que venden algún maestro pues archiconocido que vende allí su último libro eh, o está firmando su último libro y luego lo ¿no? que decía Sabon y Marroyo ¿no? que, que hay todo tipo de campeonatos en el interior, rompimientos taekwondo dance eh, pumse pero no hay no hay kirugi porque en el Hamadán no hay kirugi, al menos hasta ahora no había, no sé qué planes tendrá al respecto Kukibon, con, con esta nueva mo modalidad que dicen que están desarrollando de combate, desde Kukibon no sé si se planea introducir de alguna manera en un futuro, eso cuando lo tengan ya preconfigurado, no lo sé, ¿eh? es cosas que pienso a veces.
1: Ya, bueno, y aprovecho la oportunidad, pues comparto brevemente mi experiencia, eh, fui participante del Hamadan del 2011, en la ciudad de Namianyu, eh, a una hora más o menos de Seúl. Y bueno, lo que decía el maestro Kilian, es espectacular, no es que atiman nada, empezando por el banquete, hacer un banquete de bienvenida, ¿sí? En un lugar especial, con toda la comida que tú quieras comer y puedas repetir todo lo que tú quieras. O sea, muy bueno, con presentación musical, eh, afuera del, del coliseo, del recinto del Hamadan. Hay una feria, como una especie de feria de todas las tiendas coreanas de, que venden implementos de taekwondo. Eh, hay, hay también eh, eh, como puntos recreativos para los niños, donde hacen dibujos, donde pintan, donde se pintan la cara. Bueno, hay de todo. Y algo curioso es que eh, nosotros íbamos con la maleta vacía, con la, la maleta vacía, con mis otros compañeros, salíamos con la maleta llena de regalos nomás, sin comprar nada. Afiches, eh, la gorra, llaveros, Impresionante, libros, folletos y no, éramos contentos, entonces al otro día la, la vaciábamos en la casa, volvíamos con la maleta otra vez vacía y es mucho lo que regalan, lo que mejor dicho, no escatiman nada es fantástico, o sea todo el merchandising que ellos aportan todo lo que obsequian a, a los extranjeros, para llevarse un buen recuerdo una buena idea, entonces la experiencia fue fantástica, fueron cinco días viendo lo mejor de lo mejor de Corea en ese momento y la, la experiencia, e inclusive nos dan hotel y la alimentación también. Y bueno, en ese entonces eh, obtuve medalla de bronce en rompimiento libre. Me tocaron puros asiáticos, o sea, competir con Malasia, con Vietnam, todos siendo mortales y eso, pues, eh, puros asiáticos. Yo era el único no asiático con otro compañero de Colombia. Y bueno, por fortuna, pues, pude clasificar el tercer puesto.
0: No, yo lo que decía, que lo, lo bueno que tiene el Hamadan, es que eh, no es un evento elitista puede participar cualquier persona que, recurre, que, que, que cumpla los requisitos de, de, de Dan que te piden que creo que es estar en posesión del segundo Dan cookie one en cualquier Hamadan. y puede ser una persona mediocre haciendo el punce como puedo ser yo muy mediocre me refiero, del montón, de, de, de la mayoría, y puedes ir allí a participar, ni que sea solo por el puro placer de participar, más allá de, de conseguir o no una medalla, es lo de menos, ¿no? Pero tú, si quieres, allí puedes ir a participar.
2: Eh, es todo un tema, esto del Cookie Wong, eh, perdón, de, de Han Madan, y pues creo que hay mucho que sacar para un próximo para un próximo podcast sobre, sobre este tema en especial. Eh, sí es bastante... Eh, interesante y el contenido que se maneja, pues es muy, muy bonito. Eh, igual en la parte, yo he sido árbitro en, en, en los Estados Unidos para el Hamadan que se hace en Colorado Springs y, pues, es un evento muy, muy, muy grande, muy masivo, muy bonito. Se comparten experiencias muy bonitas este y, si sí vale la pena, es, es, es muy lindo. Entonces, creo que. Creo que ya tenemos un tema nuevo para, para un futuro podcast, este, Sabonín Killian, así que hay que irlo madurando. Y bueno, no, no. creo que podemos entrar ya en, en materia con, con el maestro Sergio sobre, sobre el Quan. no sé qué les parece.
0: Que hacer, lo que podemos hacer, ya lo hablamos ahora, sí, ahora podemos hablar del de Hamadán, pero traemos varios invitados que, que, han estado, que han estado presentes, por ejemplo, Sabonín Marrollo, si quiere volver, puede volver. Y ese día hablamos de Hamadán junto con otras personas que han estado allí. Aquí en, aquí en España hay un maestro que también ha participado en Madrid, en una ocasión, en Corea. También lo podía traer, que tengo contacto con él, no hay problema. Y seguro que estaría encantado de, de, de venir aquí juntarnos su experiencia. Sí, Pero, maestro. Bueno, como decías... Ah, allá, sí.
1: allá en España también está Laura Kim. Sí. Eh, sí, participó conmigo en, en este Hamadán. Estuvo allá. Sí, no Eso. sé si tengas contacto con ella. Yo, pues, me hablo no hablo alguna otra vez con ella, pero también Estamos, ella también participó.
0: Es que Laura que ahora aquí me está en eslabón muy alto de la cadena, a la cual yo no puedo llegar, por decirlo así. Y supongo que igual le pregunto y seguramente, pues, igual me dice que no. Se está, podemos
2: intentar. Uh -huh.
0: Bueno, se puede ver. No, se pero puede
2: ver. Hay, hay muchas opciones, tenemos al maestro Antonio Ortegón que es árbitro, creo que primera clase, no estoy seguro que, cuál es la clase que él tiene con, con el tema de arbitraje hamadán Jamadán, pero él, él creo que podría ser una buena, una buena opción como para que También, sí sus experiencias como árbitro. Es, es el único colombiano árbitro Jamadán. Por... Correcto, correcto. Pues bueno, eh, Sabonín, oh. Sergio... Yo eh, tengo aquí unas cuantas consultas sobre el tema de, de Mudu Juan y quisiera pues, que iniciemos un poquito con el tema de la historia del taekwondo de Colombia. Eh, ¿Cómo surge? ¿Cómo llega el taekwondo a Colombia? ¿Quién lo lleva? ¿Cuál es ese linaje que llega a Colombia? Eh, empecemos por ahí, partamos por ahí y ¿qué nos puede contar usted sobre eso? Bueno,
1: en nuestro país eh, hay tres maestros representativos en el origen y en la historia de, del taekwondo en Colombia. Primero, llegaron dos maestros llamados Juan Su Song y el maestro Sam Hyun Han, más conocido como Sammy Han. Alrededor del año 64-65 fueron los maestros que se establecieron acá en, en, en Colombia y enseñaron lo que era el arte marcial, ¿sí? Con alguna salvedad también ahí, que estas personas no eran todavía aún maestros, eran personas que conoce, conocedoras del arte marcial, pero no, no eran maestros. Eh, y luego llega, en el año 1967, el gran maestro Kyon Duk-li, eh, de Mudo Kwan, Corea, llega por un intercambio de la Universidad de América esta universidad lo trae a Bogotá y él inicia eh, la enseñanza de taekwondo en esta universidad. Tan, tanto así que en es, eh, la primera exhibición que él hizo de taekwondo en la universidad, este maestro que mencioné anteriormente, Sami Han, él se pone cinturón rojo. O sea, usa un cinturón rojo para esa exhibición. Ya cuando el maestro Kyonduli, él llegaba sexto dan de Corea. ¿Sí? Al igual que el maestro Juan Suzón, viene por estudios de música, era viol, violinista de filarmónica y viene a hacer unos estudios en la Universidad Jorge Tadeo de Lozano de Bogotá, eh, y, pero él no era en ese momento maestro de arte marcial, conocía el arte marcial. Es la, la, la información pues, que, que, que tengo. Ellos más adelante ya pues, hacen sus grados y se acercan a Kukibon y hacen todo el proceso, pero eh, es importante pues, conocer que en ese momento que llegan a Colombia, ellos aún no eran maestros. Eh, en cambio, el maestro Kion el ma él sí era ya maestro de Mudukwan, llega sexto a Colombia en el año 67.
2: Ok. El maestro Kion es de Mudukwan. Es correcto. Ok, sí. de ahí viene ese linaje con Mudo. Ese linaje.
1: Eh, bueno, eh,
2: uno de los maestros
1: más reconocidos de Mudo Kwan fue el maestro Hong Chong Su. El gran maestro Hong Chong Su eh, fue quien, digamos, dirigió la línea de Taekwondo Mudo Kwan. Eh, él fue el primer vicepresidente de Kukibon, o sea, él fundó Kukibon junto con un Kim, que todos ustedes conocen. Eh, un Jong-Kin no era practicante, él era más que todo como el área política, era una persona muy letrada, hablaba cinco idiomas. Él era atleta, practicó algo de judo y hacía atletismo, pero no era taekwondo. Mientras que el maestro Hong Chong soo sí era un maestro de, la, de arte marcial. Tanto así que muchos dicen, realmente el maestro Hong Chong soo debió haber sido el primer presidente de Kukkiwon. Pero como él no tenía estudios, digamos, la persona pues, más idónea era eh, el doctor Un Jong-Kin. Entonces, este maestro Hong Kong Su es el maestro de, de mi maestro, del maestro Kyong Doo-li, y, y también, es el, el, también es el maestro del famoso maestro coreano Kan Chin Chol, que todos ustedes también eh, conocen. Eh, o sea que el maestro Kan Chin Chol sería como el hermano menor de, 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 del maestro Kyong Doo-li. Eh, eh, ese es como el, el linaje de... de el linaje de Taekwondo-Mudokwan. Como ustedes saben, Mudo Mudokwan tiene tres líneas: la línea de Subakdo, la línea de Sudo y la línea de Taekwondo. Entonces, si me permiten, eh, o no sé si está en la pregunta, pues aclarar el tema de estas líneas: ¿cómo se formaron?
0: Sí, una pregunta. Creo que nos la estamos cortando. El maestro Kyung Lee, cuando llega a Colombia, Todavía no existía la Taekwondo Mudukwan, ¿correcto? O ya existía en ese momento.
1: No, ya existía. Lo que no existía era Kukibon ni WTF en ese sí, momento. Sí. Sí, porque... Entonces,
0: sí, sí, no, diga, diga.
1: Sí, él llega a Colombia y aún no estaba en esas organizaciones. Entonces él enseñaba las figuras tradicionales de, de Tang Sudo. O sea, él realmente lo que hizo fue Tang Sudo y hace la transición. Eh, como muchos maestros, a Taekwondo, cuando se crea won y la WTF. Entonces, él cuando llega enseña las figuras, enseña las figuras eh, tradicionales de, de Tang sudo o sea, las, las que hace actualmente Karate Chotokan, como los heyan nosotros le decimos Pionan, y, la, y las figuras superiores, así como eh, Naihan hanchi nosotros decimos Cholgi, ¿sí? eh, y así pues sucesivamente.
0: De acuerdo, pero por ejemplo... Sí. No enseñaba, Cuéntame. por ejemplo, en el 66, que es cuando nacen, cuando se crean los Palgue, bueno, se presentan en el 67, las figuras, las formas Palgue y, y los pulses superiores, que también se crearon en esa fecha, Koryo, eh, Pyongun y todas las demás, Pungan, esas no las enseña en ese momento o él llega no, antes.
1: No, en ese momento no. Él, él me, me decía que esa se actualizó fue después porque Kukibon ya le mandó el libro, le mandó un libro. Y él, pues, periódicamente viajaba a Corea. Ella después se actualiza, pero él cuando llega, enseña las figuras. Las figuras eh, antiguas, los Palgue, y también, dato curioso para ustedes, enseña las figuras ITF. Porque en ese momento la concepción era que Taekwondo era uno solo. Aunque ya el general Choi Hong-hee ya tenía eh, su grupo eh, fuerte de Odo Kwan en Corea. Y el maestro Kwon Duli tuvo una relación muy cercana con el general Choi. Eh, que es un, un, también algo interesante para contarles y compartirles a ustedes. Tengo hasta fotos, fotos de ellos dos. Eh, entonces, él llega y enseña también las figuras ITF, o las figuras Chang, Chang Hon, que era el seudónimo de General Che. ¿Sí? O sea, eh, Dangun, Dosan, ¿sí? Quebec, Kwangi, Sejong Chongji, y todas estas.
0: Sí, sí. Yo, bueno, yo las conozco. La mayoría de los oyentes igual no, pero yo sí.
1: Exacto, las figuras del Taekwondo ITF. Eh, entonces él enseñó esas figuras y expedí, al comienzo le expedía los dos diplomas, porque él siempre, siempre nos enseñó toda la vida que Taekwondo es uno solo, no le gustaba esa división, eh, ya su país estaba dividido y también sufría mucho de que su arte marcial se dividió. Entonces al comienzo él daba los dos diplomas, ¿sí? daba el diploma ITF y WT. O sea, One. O sea, ustedes, los primeros alumnos recibieron dos diplomas. Ah, hasta no, más pero... adelante ya se, se separó totalmente.
0: A ver, el, el, diploma, el, diploma, supongo, el diploma, supongo, imagino, ¿eh? no sé, igual me equivoco. Pero el diploma One a, a WT, hasta el 78 no empieza a darse, porque hasta esa fecha cada cual seguía dando sus propios diplomas. O de la CTA de la sí que he visto algunos de esas fechas, pero... En el caso de Kukibon todavía no. No eh, todavía no. Lo que pasa es que él, Correcto. Se daban, seguían dando eh, certificados propios.
1: Exacto, él daba su diploma de mudo kwan. Él daba un diploma de mudo kwan, diploma propio, y más adelante cuando ya nacen eh, estas dos entidades del taekwondo en Corea, ellos, eh, él empieza a dar los dos certificados hasta que llega un punto ya de, de tanta diferencia técnica. Que dejó de dar los diplomas ITF y sigue el, sigue solamente el camino de, de Cookie One. Él abandona, digamos, ITF hasta cierto punto, lo, lo lo hace, lo ejecutan y ya después quedan solamente con línea Cookie One. El general Che le otorgó a él el séptimo dan ITF. El séptimo en ITF.
0: Eso es toda una curiosidad. Una, eso sería es, es interesante de, de saber más. Pero bueno, de eh, que, que estuviese dando dos certificados de ITF y del cual es algo muy interesante.
1: Sí, sí. El, el, lo que pasó es que el, el maestro Lee, él entró al servicio militar y estuvo bajo el mando del general Che tres años y tres meses, exactamente. Entonces, durante ese tiempo, eh, pues, es, estableció una amistad con él hasta el último aliento de vida del general Choi. Tanto así que él lo llamó a Pyongyang cuando estaba ya agonizando, ya en, en los últimos momentos de su vida, ya no podía hablar. Contestó a la esposa en Pyongyang, eh, llamó para despedirme, ¿ta? y ya el general Choi ya no podía pasar porque ya no podía hablar. Eso es algo curioso, pues, dato pues, importante de esa historia, de esa amistad de ellos dos. Y quiero contar una de las anécdotas más importantes que toda la vida el maestro me la contó más de 10 veces, junto al general, general Choi Hong-hee, bueno, correctamente pronunciado es Che. Cuando, Cuando él, él llega, llega, al pasar el servicio el militar, pues el general, general Che tenía Odo Kwan, Odo Kwan Odo ya el nombre de el nombre Kwan. Odo Kwan. Y como, y como el, el maestro Lee viene de Mudo Kwan, o sea, otro Quan, el general el Che le dijo, no, aquí somos todos Odo Kwan. Usted, cinturón, cinturón blanco, Odo Kwan. Odo Kwan. Pero ya él venía cuarto dan de Mudo Kwan. Entonces le tocó poner el cinturón blanco y listo, respetó esa, esa orden. Y él dije, yo espero cuando llegue el combate. ¿Sí? Entonces cuando... Entonces lo, el, el general Che, dándole órdenes, Caboli, tráigame, cómprame chicles, Caboli, cómprame cigarrillos, Caboli, barra, y así. Y él se queda callado. Yo espero el combate, decía. Yo espero que llegue el combate. Claro, ya siendo cuarto Dan, pero con un cinturón blanco. Cuando llegó el momento del combate, todos los altos mandos, todos tenían cinturón blanco, los coroneles, los, ¿sí? Él, es, él era un soldado raso, entonces, eh, o un cabo, cabo, como cabo primero. Entonces eh, llegó el momento de combate, ya el 104, pues con mucha habilidad, pero todos tenían cinturón blanco, a todos los, o sea, le, lo, los reventó, como decimos. O sea, sí, la superioridad pues salió y a todos los dejó sangrando por la nariz, él cuenta. Entonces, el general, el general Che se entera de esto y lo llama, y él llega, sí, llega, se para, hace su saludo, y, y entonces el general Che lo que hace es devolverle su cuarto dan y subir el estatus y el estrate sí, su estatus. También, en esa misma época, el maestro Lin había puesto un letrero en su división arriba, tan sudomudo cuán, y al general Che lo llaman y le cuentan, acá, aquí un soldado puso que Mudo Quan. Entonces, ¿cómo así? ¿Quién es, ese, es, ¿Quién es esa persona? No, el, el cabo Kion Dulli. Entonces, eh, le, lo regañan y le, le dice que quite el letrero. O sea, lo hace quitar el letrero. Porque pues en, en ese momento eran Odo Quan. Entonces lo regaña, quite ese letrero de Mudo Quan. Aquí somos Odo Quan. Entonces, eso son, son unas de las experiencias. Eh, eh, que contaba el maestro Lee con el general Che y mantuvieron esa relación todo el tiempo el maestro Lee decía yo era uno de los pocos que podía hablarle fuerte y directo al general Che él le hablaba fuerte le hablaba directo usted por qué mezcla política con arte marcial le decía porque el general Che puso una figura, eso es un dato que muy poca gente sabe, no está en los libros, no está en los registros y las personas de y TF no conocen que el general Che hizo la figura de Noveno Dan en homenaje a Sin Man -ri, el presidente en esa época de Corea, el famoso presidente Sin Man -ri, y le puso UNAM, UNAM el seudónimo de Sin Man -ri, y era la figura más difícil de, de todo ITF. Y el maestro Lee le dijo al general Che, ¿usted por qué hace eso? No mezcle política con arte marcial. Y poco después de eso, el general Che retira esa figura pero es algo que no está registrado en los libros, no, no se encuentra. Es de la experiencia propia que vivió el maestro Lee con él, eh, de esta figura que le había inventado al, al, al presidente de Corea. Y el, el maestro Lee trae al general Che a Colombia en el año 71. El maestro Lee estaba enseñando eh, a, a los militares de Colombia el taekwondo y lo invita, siendo el general Che pues general de cuatro soles, lo trae a Colombia por primera vez en ese año. Eh, yo tengo aquí, me gustaría compartirles, si es posible, te voy a compartir esas fotos que estoy hablando, de lo que estoy hablando. Eh, entonces, como ustedes ven, pues, eh, esta información es valiosa porque, eh, pues, nuestro maestro, nuestro maestro él es la historia viva del taekwondo. Él es uno de los senior de, de Mudokwan del mundo, vivo, con 85 años. Y, y era la historia viva eh, tanto así que cuando se creó la WTF el doctor Unyong Kim lo llama a él, al maestro Lee lo invita a un hotel eh, se me olvidó el nombre del hotel se sienten a, a tomar un café y porque Unyong Kim no sabía quién era quién en taekwondo no conocía a los maestros como lo hablamos ahorita, él no era maestro de taekwondo entonces el maestro le lleva fotos lleva varias fotos y el maestro Lee le hace la, in la introducción de quién es cada maestro de, en esa época del taekwondo conocido también tuvo una relación muy, muy cercana con un jonkin
0: a ver, hablando de, de lo que decíamos eso o sea, confirma lo que ya he defendido en algún seminario y, y, y lo que he explicado que cuando se entraba en el ejército o por ejemplo en la guerra de Vietnam que estaba a cargo del general Che, que en realidad te, bueno, nosotros decimos Choi, pero o sea, cuando decimos, decimos, cuando el maestro Sergio Arroyo dice Che, es Choi, porque si no la gente no nos va a entender. Exacto. El general Choi, que estaba con la Odo Kwan, estaban a cargo de enseñar el taekwondo en el ejército, el taekwondo militar, no reconocían los danes de otros kwanes, salvo, solo se reconocían danes de... Odoquan y de Chundoquan ¿Por qué? Porque los danes consideraban que Chundoquan eran su escuela hermana y que seguían los mismos métodos de entrenamiento El resto de, de, de reclutas que entraban en el ejército con danes procedentes de otras escuelas se clasificaban como danes civiles y debían empezar con cinturón blanco, salvo pues, casos excepcionales como el que nos ha explicado ahora Sabonín. Sergio, donde ocurrió por lo que he explicado pero que quede claro que cuando se entraban en el ejército no se reconocían los danes de las otras escuelas. Y respecto a la forma UNAM, que, que ha explicado Saurín Sergio, Sergio, os recuerdo que en la página, tenemos en, la, en nuestra página web, tenemos un artículo que publicamos hace un, hace un tiempo sobre este guión, sobre esta forma, que como bien ha dicho, estaba dedicada al presidente Sigmund Rí, pero que con el golpe de Estado. La tuvo que sacar corriendo porque si no le cortaban la cabeza al general Choi también. Porque era de. era la forma que le había dedicado al presidente que habían derrocado con el golpe de Estado.
2: Yo, bueno, eh, Ok, ya estamos claros con el tema de la historia. Muy, muy interesante. Y. y, y pero ¿cómo ahora, retomando ya el tema de, de su de Juan de ahorita en Colombia. ¿cómo surge esa iniciativa de eh, traer la representación para Mudo Kwan en su país? Bueno, bueno. Eh,
1: yo siempre he tenido un gran sentido de pertenencia con Mudo Kwan, con el maestro Wan, Juan Ki, el fundador, pues eh, lo he estudiado mucho, he seguido su vida, así como también he seguido la, la vida de General Choi, eh, ¿sí? me, docu me documento bastante, voy a las fuentes, Investigo mucho sobre ellos y, y también tengo pues, dos libros. De los tres libros que he escrito, pues, en dos libros eh, hablo también de ellos. Eh, mucho, tengo mucho sentido de pertenencia eh, con, con el Juan, pues, por todo lo que nos ha transmitido pues, nuestro maestro acá en Colombia. Y el, la motivación principal es seguir su, legado, seguir su legado. Yo estuve con él casi 20 años, siendo su mano derecha, en su academia la academia coreana de taekwondo acá en Bogotá eh, la cual su logo es simplemente el logo de Mudo Quan el, el logo que él uso toda la vida en su academia es simplemente el logo oficial de Mudo Quan y alrededor academia coreana de taekwondo y estuve 20 años eh, con él siendo su mano derecha eh, yo me independicé de él en el año 2016 en el 2017 yo inicio mi propia escuela y, y bueno eh, por todo lo que yo viví con él y compartí y con, con el gran maestro Lee eh, vi que pues había una necesidad un vacío de, de seguir ese legado y quién más que pues eh, ser yo la persona eh, que lo haga pues como les dije pues compartí mucho con él y porque veo que no hay otra persona que se interese en ello y, yo, y mi principal objetivo en nuestra organización Colombia Tecondo Mudo Kwan es seguir toda su enseñanza, lo, lo, toda la, la filosofía que nos dejó, porque nos dejó mucha filosofía, mucha teoría, cosas inéditas que nos dan en los libros, nos dejó mucha información, eh, las figuras tradicionales, y queremos seguir acá en Colombia eh, este legado del maestro Lee. Esa es la principal motivación. Y ya teniendo el, el, las credenciales que él me dio de Mudo Kwan, eh, yo venía desde hace más de tres años buscando este, este objetivo, tenía esta meta, este sueño. Eh, fue bastante difícil. Estuve en Corea tocando las puertas, hablando con los maestros. Eh, y hasta que se dio la oportunidad de tener un contacto ya con, con el Kwan. Aquí hay una historia que hay que contar eh, de Mudo Kwan, Corea. Es que el Kwan ha salido de Corea. O sea, su casa central ya no está en Seúl sino está en, en California, en estos momentos, algo que casi nadie sabe, ¿sí? y que y muchas personas están muy un poco pues, como extrañadas con esto. Eh, ¿Por qué razón? Porque resulta que eh, la sede que han tenido toda la vida, Mudo eh, en, en el barrio de eh, Mapo, Mapo, Mapo Gu, allá en Seúl, este, este local lo pidieron porque iban a construir alrededor, ¿sí? van a hacer una gran edificación, una gran construcción, y el doyan quedaba como en medio de todo. Entonces eh, ya de manera forzosa les tocó pues ceder y vender ese terreno. Y también se suma la muerte del antiguo presidente, el gran maestro Pak Kyu-chun. ¿sí? Eh, entonces este maestro cayó en una enfermedad y el maestro Chong juan Lee, actual presidente de Corea, Mudo Kwan, eh, fue la persona que estuvo pendiente de él en sus últimos días, fue la persona que mostró más interés, que lo visitó, que pagó sus servicios médicos, del maestro, del gran maestro Pak Kyu Chon, un gran maestro de, de Mudo y hizo una labor, eh, una, tuvo una labor pues muy grandiosa dentro de Mudo Kwan, fallece y le deja toda esta herencia del Kwan a, al gran maestro eh, Chong juan Lee actual presidente. Entonces al maestro Chong Juan Lee se le digamos que tiene la oportunidad de, de, de establecerse en Estados Unidos por el apoyo de otros maestros coreanos allá y también de otros maestros eh, americanos y digamos que sale de Corea eh, y se instablece ahorita en California y allí y se reestructura el Quan, o sea hubo una reestructuración porque como ustedes hemos hablado ahorita algunos Quanes pues quedaron como rezagados, como un poco olvidados sin fuerza, y ahorita tomó fuerza Mudo Kwan, de cierta manera saliéndose de Corea, ¿sí? Eso pienso que, aunque muchos no estaban de acuerdo con esto, eh, de todas maneras el presidente sigue siendo coreano, sigue siendo la misma tradición, y en su directiva eh, hay muchos coreanos maestros muy famosos, conocidos en, en, en la directiva del Kwan. Entonces se estructura y está otra vez, pues, eh, buscando como las personas y las representaciones a mí se me da la oportunidad de, de, de poder hacer contacto con ellos, cuento mi historia, muestro mis credenciales, las fotos, y además de que yo tengo muy buena relación con los grandes maestros mudokuan del mundo, ¿sí? con todos pues, he tenido participación, entrevistas, cursos, y todo eso pues, aportó para poder lograr eh, esta, esta representación, la tengo desde el año pasado, en diciembre, y ya hace el 26 y 27 de marzo del mes pasado, se hizo el gran lanzamiento en Colombia, contando con 18 escuelas afiliadas. O sea, comenzamos en grande con 18 academias de todo el país, de más de 10 ciudades del país, y seguimos en crecimiento. Ya todos tienen membresía de Colombia Taekwondo Mudokwan y, eh, y ya también algunos tienen los grados oficiales de Mudokwan, o sea, el certificado, el diploma que se entrega oficialmente, que ha que que entregado toda la vida eh, Mudo Kwan entonces eh, esa es como la historia de lo, de, de, del Kwan y ya pues mis alumnos ya están certificados todos también con el, la credencial oficial de Mudo Kwan eso es en breve eh, la historia
0: eh, no, raro no raro ver, ver. Bueno, o sea, sí que es raro, pero, por ejemplo, lo, eso también ocurre con Sun Mucan. Cuando Roby Unjig se va a Estados Unidos y también establece la sede de Su Juan en Estados Unidos y a la muerte de, de, del fundador eh, toma, agarra el cargo con su hijo y sigue en Estados Unidos con la sede allí. Claro, a la gente, la gente que vemos desde fuera que no estamos en esto o que no, no estábamos, eso nos, se nos hace sospechoso nos hace dudar, digamos, de la, claro, de la veracidad, ¿no? De, de, de que eso sea así, de que ese, sea el lugar correcto. ¿En Corea no queda nada del mundo Juan, ahora mismo, del mundo
1: Sí. Bueno, quedan los maestros eh, original, del Juan original, ¿sí? No tengo entendido si queda alguna oficina como tal. Queda, me imagino que deben quedar también muchos maestros. Eh, que estaban con Corea Mudo Quan en, en Corea y, y siguen de cierta manera manejándolo, eh, pero hay una división o división no, hay dos bloques dos grupos está la World Taekwondo Mudo Quan que ya es la mundial y la Corea Taekwondo Mudo Quan entonces están esas dos líneas, sí, eh, en estos momentos es unos maestros en Corea eh, administran esta World Taekwondo Mudo Quan y ahorita en Estados Unidos está la con el maestro Chong Hwan Lee la curia de cuando mudó Mudo Kwan, o sea que es el Kwan original, que comenzó con, con Lee Kan -ik, con el maestro Lee Kan -ik, y luego el segundo presidente fue el maestro Hong Chong Su, que pues maestro mi maestro y vicepresidente de Kuki Wan. Entonces eh, eso pasó. Y otra cosa importante es que en Estados Unidos hay más oportunidad, más apoyo, más dinero, implica que también haya más dinero, para, para y por eso sus maestros están tomando esas decisiones por eso que es más fuerte acá en Occidente en Corea recuerden que debe prevalecer es Cookie one el fuerte es Cookie one sí a pesar de que ya hay un acercamiento y se ha reactivado Cookie Won está por encima hoy del Quan sí siendo los Kwanes quien hayan eh, formado pues Cookie Won y, y también a WTF pero en estos momentos Cookie eh, one está por encima de los Quanes y en Corea es lo que prevalece lo que manda entonces el Kwan realmente son más fuertes son más fuertes eh, por fuera de Corea justo como está pasando ahorita están tomando mucha fuerza y hay unos Kwanes que muy muy que no tienen ahorita mucha popularidad pero que van también por esa línea tal vez lo más fuerte son Chondo Kwan que fue el primer Kwan que se creó por Iwonguk el eh, también está fuertemente Hamu Kwan, que está creciendo ahorita ahí en México. El Hamu lógicamente Mudo Kwan y Odo Kwan. También he visto movimiento con Odo Kwan, pues en especial el maestro Kilian y otros maestros que estoy viendo que mueven el, el Odo Kwan. Eh, conozco muchos maestros de Odo Kwan, Siempre les pregunto, a cada maestro que yo conozco, tengo la costumbre de preguntarle de qué linaje viene. Y todos me han dicho últimamente Odo Kwan el maestro Ann ¿te acuerdas del maestro Ann uno bajito el que dio el curso en, 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 ahorita en Chicago el año pasado? yo le pregunté y me dijo que Odo Kwan
0: eh, yo debería ver la foto porque el maestro te eh, debería verlo pero seguramente si es quien yo creo sí que es de Odo Kwan creo que maestro sí que es An. An. sí ah sí sí es, es, él es de Odo Kwan el del pelo rizadito sí el pelo no, rizadito que, el, tiene, el un hermano que, fue, que fue, tiene un hermano que fue seleccionador nacional de punce creo. O al revés. O, pero creo que los dos son de, de Odo Kwan, ambos. De, sí. Odo Kwan. de con la Corea Taekwondo Odo Kwan. Eh, O sea, yo tengo, por ejemplo, muchos muchos amigos, muchos conocidos aquí en España, que hay, hay mucho linaje... Kwan, ay, perdón. Eh, ahora, ahora me saldrá. Ahora... Kwan, perdón, ahora no me salía. Claro, y muchos, me, como saben que estoy con juan y que he recurrido, a, he llegado al cuan original y tengo certificación, pues ellos quieren ser, quieren tomar su, su, su linaje, no, tener su reconocimiento y no saben dónde ir. Porque saben, como tú bien has dicho, hay una división de en diferentes ramas y cuando empiezan a buscar eh, información, se, se ven perdidos y confundidos Porque es algo normal Porque hay que tener en cuenta que el Mudukwan Kwan Fue el Kwan más grande de toda Corea en su momento Y se acabó partiendo en tres Y eso confunde a la gente Si alguien ahora quiere retomar el linaje Con certificación oficial de Mudukwan, Kwan ¿Dónde tiene que ir? ¿A la World Taekwondo Mudukwan Kwan O a la Corea Taekwondo Mudukwan Kwan entonces? O ambas A cualquiera de las dos
1: bueno, ambas, ambas respaldan el Kwan, el pero lo, el conducto regular sería primero eh, Korea Taekwondo Mudo Kwan Association, que es realmente la, la, el primero, el Kwan original. Deberían eh, sí, acercarse a, a este Kwan, eh, a, a, a la oficina central, a la casa central, que está ahorita en California y que preside el maestro Chong Juan Lee. Me gustaría hacer también una acotación eh, ya que el maestro Kilian lo ha mencionado de las tres ramas de Mudokwan ¿cómo se, cómo se diferencian o cómo, cómo surgieron a ver, es una historia larga pero vamos a tratar de hacerlo en breve para que los oyentes puedan entender esto y salir de las dudas bueno, el gran maestro Hwangi eh, es un maestro que él insistía siempre en rescatar como la raíz de las artes marciales coreanas Sí, él, por eso él pues, adoptó estos nombres cuando él, él, él hay, bueno, hay muchas eh, teorías de, de su práctica o de su linaje marcial ¿sí? la primera es que él cuando tenía siete años eh, en una fiesta tradicional coreana llamada Dano, que se hace el quinto día del quinto mes del calendario lunar vio como una persona, un joven se defendió de siete personas, y esto que estoy contando también lo cuenta actualmente el hijo del maestro Gui. Eh, eh, en ese momento pues este, este joven se defendió de siete personas y el maestro Gui quedó muy marcado con esto, con este hecho que él se defendía y bloqueaba con sus pies ¿sí? Eh, no se especifica exactamente qué arte era se, se, a veces se presume que fue el tequión, pero en la autobiografía de Gui él no lo menciona el, el maestro Wang Yi lo persigue a este hombre, lo sigue hasta su casa y ve dónde vive y se le acerca eh, pidiéndole que por favor le enseñara de ese arte que él conoce, con el cual se defendió. Y por ser tan pequeño eh, este maestro lo rechaza. Lo rechazó. También cuentan que él pues se acercaba a donde la persona entrenaba, a donde esta persona entrenaba y lo imitaba. Lo veía y... Imitaba pues, los movimientos, pues es simplemente como lo que se dice, lo que se cuenta. Entonces, esta es una de las historias que marcó en las artes marciales el maestro Juan Yi. Luego de eso, cuando él se gradúa, a los 21 años, él entra a trabajar en la empresa nacional de ferrocarriles de, de Corea y hace constantemente viajes a Manchuria, o sea, a China, al área de Manchuria. Y allá conoce el, fa el famoso maestro Jan Kuk-jin, ¿Sí? Eh, no hay mucha data, no hay mucha información de este maestro. Y él aprende el estilo del Chuan Fa. ¿sí? En chino, lo que conocemos en coreano como el Kwon Bob que está registrado en el, en el libro Ji En japonés, el Kempo. ¿sí? Entonces, este Chuan Fa chino, él lo practica en varias ocasiones. También dice que él insistió mucho a este maestro que le enseñara, como hasta la tercera vez, pues le dijo que sí, y aprendió. Entonces, él iba a Manchuria, se volvía a Corea y así constantemente aprendió este arte. Pero no hay mucha data de este maestro. Y, y tercero, que el maestro Yi eh, tenía mucho acercamiento con el Kwan Chondo Kwan de Lee wong -guk. Tanto así que tengo, ahí hasta fotos de esos registros en la formación de, de Chondo Kwan con el maestro Yi sentado con Chondo Kwan. Fue muy cercano a Chondo Kwan. Eh, entonces, eh, hay que saber como la historia. El maestro Hwangi, eh, en algún momento, él tiene acceso al famoso libre, libro Muye dobo Tonji, el primer eh, texto ilustrado de artes marciales coreanas, que consta de 24 técnicas, donde el Kwon es la única técnica sin armas, o sea, a mano vacía. Y él, él, en este libro, él descubre el nombre de Subak. También conocido como Supyok, Supyokta o Subakji. ¿Sí? Eh, son los nombres que se, que se usaban en esa época. Antes de ponerle el Do. El Supyokta significa eh, el hábito de golpear con la mano. Literalmente, yo siempre... Eh, pues como docente de idioma coreano, siempre todo con diccionario acá tengo el diccionario de Hanja de letra china, siempre investigo todo, voy a la fuente cuando viajo a Corea voy acá directamente a los caracteres y traduce eso, el hábito de golpear con las manos, el subyokta, que es uno de los nombres históricos, del subakdo y hay otro nombre que era el subakji el subakji significa el juego Gi significa juego, el juego de golpear Sí, tu strike, o sea, de dañar con las manos también. Entonces, él descubre este nombre en el Muye Do Yi y pone este nombre a su arte. Pero anteriormente, se, me salté un paso, me saltó un paso, que antes de llamarlo el, el Suwak Do, el maestro Wong, Wang Yi a su, a su arte, él había puesto el nombre de Hua Sudo. Como les dije, él insistía mucho en la historia de Corea, en los arraigos, en las tradiciones, y él quería exaltar y destacar a los guerreros huarang, sí, que es una palabra muy conocida en la historia del taekwondo, los huarang o el huarangdo, los guerreros de la flor, hua es flor, harán hombre joven, entonces los caballeros de la juventud floreciente, porque eran jóvenes entre 18 años y 21, 22, que defendían el reino de Shilla. Entonces él pone Hua, instala el carácter Hua de flor floreciente, pone Su, que es mano, y Do, Hua Sudo, pero este término de Hua Sudo no, no era tan conocido, o sea, al público, no fue tan conocido entre las personas coreanas, no, eran tan, no era un nombre que les llegara a la mente tan rápido, no, era, no lo conocían. Entonces, eh, no tuvo éxito este nombre de Hua sudó Él incluso había creado la Hua Sudo Association y tampoco pues tuvo éxito entonces él decide cambiar el nombre y ahí es donde él establece el nombre de, de Subakdo sí sacándolo del libro porque él quería, él quería él insistía en en arraigar un nombre de la historia de las artes marciales coreanas del antiguo insistió mucho con eso por eso nunca estuvo de acuerdo con el general Choi siempre como decía mi maestro ellos fueron agua y aceite todo el tiempo pero son los dos maestros tal vez más representativos de la historia del taekwondo. Además de eh, esto, otro entonces, hecho importante, eh, es El también, gran maestro Wang como Ki estaba muy tenía cercano una estrecha relación con el gran maestro Lee Wong-guk, fundador de Chondokwan, Do quien entrenó en Japón con el padre del karate moderno Gichin Funakoshi de la escuela Chotokan, y el maestro Lee Wong-guk después de esto llega a Corea eh, instala Su Kwan con el nombre de Cheong Do Kwan, o sea, Chotokan, pero en coreano, la escuela de la Ola Azul. Y este hecho eh, tiene pruebas, tiene material gráfico eh, y registros de que el maestro Wan Ki tenía una gran relación con Chondo Do Kwan. Eh, Entonces, esto nos da por pensar que eh, el maestro Hwangi tuvo esta influencia para eh, adaptar a su kwan, kwan las figuras japonesas, las formas japonesas o sea estamos hablando de los Heian que en coreano espionan y las demás figuras superiores y eh, el maestro Hwangi Yi... Decidió poner el carácter tan. ¿Tan qué es? La dinastía china. O sea, cuando se dice tan, se refiere netamente a China. O sea, el camino de la mano china. Porque resulta que en japonés, el carácter chino de tan se pronuncia Kara. O sea, karate. ¿Sí? Yo digo tan te en coreano, digo karate en japonés. Entonces, por esa razón, él pone el carácter tan. Así como hizo Lee Wong-guk de poner Chondo Kwan, Choto Kan, ¿sí? la escuela de la ola azul. ¿Sí? Entonces él, él puso, él puso hizo, hizo lo mismo, puso el carácter Tang Sudo a, al estilo. Entonces, ¿qué pasa más adelante? Entonces se estaba manejando dos nombres, el Subakdo y el Tang Sudo. Él, le, él, aún vivo, digamos, pone como presidente o le hereda, digamos, que todo ese linaje marcial a su hijo, el maestro, bueno, H.C. Juan, le, le hereda eh, el Subakdo eh, y el Mudo Juan, pero como el maestro, el hijo su hijo, era su sangre, pero era muy joven, y habían otros maestros de mayor jerarquía, maestros más antiguos, con más grado se dividen de Wang Yi, se separan de esa línea de Subak Do y siguen como Tang sudo O sea, Tang Su, Do, Tang Su Do es la línea que se deriva de todos los maestros antiguos que no estaban de acuerdo con que el hijo de Wang Yi fuera el presidente o el director de ese linaje eh, y siguen con la línea Tang sudo Mudokuan. Y actualmente todo lo que es Subak Do Mudokuan eh, son todos los que están pues, bajo el mando del hijo de Wang Yi aunque es su sangre, como les digo, habían otros maestros de más jerarquía y más antiguos. Y, y te, la línea Taekwondo sale, como lo mencioné anteriormente, por el maestro Li Kan Ik y el maestro Hong Chong Su, eh, que son los que están de acuerdo. Lo, ellos, ellos cuando unifican y hacen la KTA y el general Che propone en 1955 el nuevo nombre, Taekwondo, son los que sí están de acuerdo con... con con esta unificación y de crear Kukibon y de, y de crear la WT, entonces el maestro Hong chong Su sale de la línea de Tang soo y su para seguir con la línea Taekwondo-Mudo Kwan. Entonces, ahí, esa es como en breve eh, los, las tres líneas de la familia Mudo Kwan. Mudo Kwan en sí envuelve la filosofía y Tang soo Taekwondo, su envuelve la técnica. O sea, volviendo a la pregunta del maestro Kilian, una persona que quiera ser mudo ¿cuán? pero hace taekwondo, ¿a dónde debe ir? Pues, si quiere ir a las raíces y hacer las figuras antiguas, eh, debe recurrir a tansudo o Subakdo. O sea, que no es Kukibon, que no es WT, si quiere a lo antiguo. Como mi maestro, mi maestro, él era tansudo Él nunca. Te cuando vino mucho más adelante. Entonces, pero si hace taekwondo y quiere ser línea Kukibon y quiere ser. Eh, ¿sí? Con estos lineamientos de One, tiene que recurrir a Corea Taekwondo Mudokwan o ya sea la World Taekwondo Mudokwan ¿sí? Que van va, estamos bajo los lineamientos de Cookie bon, ¿sí? Aunque eh, como en México se puede ver y también en mi caso, nosotros también mantenemos las figuras antiguas o sea, las de Chotokan las hacemos eh, actualmente porque es parte del legado de Mudokwan Mudo Kwan, tiene, Mudo Kwan tiene dos valores agregados, que digamos que prevalecen más que los otros Kwanets. Un Dogok diferente, muy característico, el cruzado con el ribete negro, y tiene también eh, estas figuras tradicionales, que llamamos tradicionales, pero son las japonesas. Los Pionan, sí, te, Cholgi, Balsek, eh, Wangon y así sucesivamente. Entonces, eh, eso marcó una pauta en, en, en nuestro cual, y nosotros lo mantenemos. Todos usamos el dobok también tradicional, y usamos, y ya también seguimos haciendo las figuras que mi maestro personalmente mm, eh, nos enseñó. Entonces, eso es como para aclarar un poco eh, las tres divisiones. Y el mismo Tang y el mismo Suba tiene muchas divisiones. Si usted pone en Google Imágenes, Tang Logo. O su actólogo va a encontrar unas 20 versiones. Hay muchísimas divisiones y organizaciones con el nombre Union, otros con International, otros con World, y así sucesivamente. También entre ellos mismos tienen muchas divisiones. Entonces, eso, esto era pues para hacer una breve eh, reseña de, de la historia.
0: Sí, eh, es una historia bastante larga y además bastante compleja la de Juanqui. Eh,
1: sobre todo. Eh...
0: La historia esta de cuando era niño, que en una fiesta popular yo, eso Es una, una historia que ha traído bastante polémica. No, pero básicamente a mí la gente me pregunta por la línea de taekwondo, el linaje de taekwondo, porque ellos entienden que practican taekwondo. Y bueno, ha dicho una cosa que, que es interesante y que yo defiendo esa postura totalmente. Y, y esto es una opinión personal mía. ¿Para qué quiero estar en un kwan si voy a seguir practicando lo mismo que ya practico en Cookie One o en WT. Si tengo que estar en un QuAN, más allá del valor sentimental que pueda tener, tiene que ser para rescatar las enseñanzas de ese QuAN, originales de ese QuAN, las formas de ese QuAN, porque para hacer lo mismo que hago en Cookie One es, es tirar el dinero, porque lo único que haces es gastar dinero. Yo, por ejemplo, QuAN lo veo como una puerta a, a los Gions, lo que en ITF se llama los tools y a esas formas antiguas y a esas enseñanzas anteriores a todo lo de Cookie one y la Wt. Por eso que, que muchas veces hay gente que, que quiere certificación del Juan original y la pregunta es ¿para qué la quieres? ¿no? ¿La quieres para aprender algo más o, o simplemente la quieres para tener una certificación que colgar en la pared? Yo creo que es fundamental de que cuando una persona se interese por el Juan sea para aprender algo más de, del pasado, de su escuela, de, de su linaje o de lo que sea. Saúl Rubí, tenemos, ¿tienes alguna pregunta más por allí? Por, así no, no, no ocupo ya todo el espacio.
2: No, 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 creo que estamos, creo que estamos bien. Este, ya se evacuaron mis, mis consultas y, y de mi parte creo que es, es todo.
0: Bueno, yo, yo le iba a preguntar precisamente, pero se me adelantó arroyo, Le iba a preguntar qué enseñanzas había en, pero tengo más preguntas. Yo sí que tengo más preguntas. Eh, ¿Qué enseñanzas ofrecía desde su organización a la gente que, que, que quisiese formar parte? ¿no? Pero ya lo he dicho, que, que están rescatando las enseñanzas de su maestro de las formas clásicas, etcétera. Y eso es interesante. Luego, el hecho de llevar a cabo esta iniciativa, ¿cómo se maneja dentro de Colombia? Está... O sea, ¿la gente alrededor está indiferente ante el tema? ¿Están interesados? ¿Están, ¿Hay alguna, algún tipo de posición, Si se puede preguntar.
1: Sí, claro. ¿Cómo? Es una muy buena pregunta eh, la que usted hace. Eh, bueno, la situación en Colombia es un poco particular y también a veces difícil porque, como ustedes saben, pues las, las federaciones nacionales eh, eh, tienden a tener, quieren tener siempre como el... el el dominio de, de lo que es el taekwondo en el país. Y, y sí tenemos eh, algunos detractores, algunas personas que, que nos ven como, como un rival, una rivalidad, una competencia, y nosotros no somos ninguna competencia y, ni, y tampoco rivalidad con las federaciones nacionales ni las ligas, por la siguiente razón y la sencilla razón, que nosotros enseñamos cosas diferentes a ellos, a ellos, y que a ellos tampoco les interesa. les interesa. O sea, a una liga ni a una federación le va a enseñar de los... De le va a importar de los, de los de hions, de hions, o sea, las figuras antiguas. Eh, no les gusta la cultura coreana que yo enseño. Mi especialidad es la cultura y el idioma coreano. Enseñar el idioma coreano. Los rompimientos. El ho Sul, defensa personal. Y todos esos aspectos del arte marcial que se han perdido. El combate por pasos. Yo enseño un bon sebonkyorugi. Sebon combate a un paso, combate a tres pasos. Es, Eso característico de, de, de Mudo Kwan ¿sí? entonces eh, nosotros, no es una rivalidad entonces y además de que ellos solo se enfocan en WT y Kyorugi, solo el combate y si, y, y, y si acaso pumse, entonces eh, el fuerte realmente es el combate, entonces digamos que no, no chocamos con, con, con los con lo que ellos hacen, entonces por ese lado no, y eh, ahorita hay mucho interés de las personas que que han tenido ese romanticismo con Mudo Kwan toda la vida, y mi maestro fue Mudo Kwan y Mudo Kwan, y ahora quieren certificarse y tener una credencial oficial de Mudo Kwan. Entonces he recibido varias llamadas, he acogido a algunas personas de estas, eh, sí, si cumple los requisitos, porque tenemos unos filtros, si cumple los requisitos eh, para que venga a, a nuestro Kwan, y tenemos también unos derechos y deberes que deben cumplir. ¿Sí? Entonces... Eh, como usted lo ha dicho, o sea, para que venga un quan, si no voy a hacer lo que el quan, la esencia del quan, hacer lo que hace el quan normalmente. Nosotros, el Mudo quan tiene cinco pilares o cinco valores, que son la tradición, la cortesía y respeto, la historia, la técnica y la filosofía. Son cinco pilares del arte marcial. Entonces, bajo esos cinco pilares estamos trabajando nosotros rescatando, llevando las raíces del taekwondo, la mística, la filosofía, la cultura, a lo más alto, que se ha descuidado por el olimpismo. O sea, somos realmente tradicional, sin desconocer, lógicamente, y sin perder los lineamientos de Cookie bon, ya que pues yo también soy KMS, ¿sí? Cookie One Membership, mi academia, y, y sigo los lineamientos y voy a los cursos Cookie bon, y por encima de todo, pues primero está Cookie
2: bon. ¿Qué, qué, ¿Qué planes sí, qué, qué planes o proyectos para expandir, para, para cooperar y ayudar o atraer más a otros a otros países hacia esta organización puede eh, visualizar usted en este momento?
1: Bueno, en este momento, en el caso especial de Sudamérica, eh, con esta nueva reestructuración del Cuan, pues hay muy poquitos países nombrados oficialmente. ¿Sí? Está Brasil, está trabajando Brasil, eh, México. México, eh, eh, hay un maestro en Panamá, el maestro Baro Barragán, eh, que también es del linaje murocuano, o sea, él es mi hermano mayor, él es, también es alumno del maestro Quendulí. Fundador del Taekwondo en Panamá. Y bueno, y hasta ahora, pues estamos eh, en, en expansión, buscando adeptos, eh, personas que quieran pertenecer al cual y cumplan los requisitos. Ah, también está Aruba, un amigo de Aruba, eh, también está ahorita, que les hizo la transición de Tang a Taekwondo Mudo Kwan. Pero apenas está, se está dando a conocer, se está dando a conocer y estamos en crecimiento. Mi, mi objetivo en Colombia es. Eh, mi objetivo en Colombia es integrarnos, hacer el primer campeonato nacional mudoquán de Colombia y lo quiero hacer tipo Festival Hamadán con todo lo que se ha perdido, rescatando el rompimiento y las otras áreas, las otras eh, eh, modelos de competencia que se han perdido eh, hacer campamentos traer maestros mudoquán de, de afuera hacer conferencias eh, muy pronto eh, estaré dando la conferencia de la historia de Mudo Mudoquán, eh, al, al cual pues, aprovecho la oportunidad para invitarlos. Sería un honor que nos acompañaran a esta conferencia. Eh, pronto les estaré enviando la información. Pero voy a hacer una gran conferencia donde convoque a toda Colombia y otros países de la historia con fotos y fundamentos de Mudo eh, Y, bueno, esa es la idea. Eh, todos los días llaman muchas personas para afiliarse, para qué hay que hacer, cuáles son los requisitos. Eh, estamos creciendo, estamos creciendo y ya la mayoría de los afiliados están certificados.
0: Digo que, que yo no, no creo que pueda asistir porque me queda un poco lejos, Colombia. <risa>
1: ah, no, <risa> virtual.
0: <risa> ah, virtual, bueno. Eh, ¿Qué más? Tenía alguna pregunta, pero estaba, me daba fallo en la conexión y ya se me ha ido de la cabeza. Si alguien en España, por ejemplo, me, algún amigo o algún conocido me pregunta cómo acceder. Eh, a Mooduan, a Juan de cuando tengo un problema? si le facilita su contacto? ¿Les puedo decir que contacte de con usted? Pues si escuchan el programa y quieren contactar con usted, ¿hay algún problema?
1: Sí, eh, sí. Eh, tenemos un, un, un filtro, un conducto regular, ¿sí? Podrían eh, contactarse conmigo directamente para yo hacer la recomendación directa a la casa central. Sería como el conducto. Muy Pueden, eh, sí, si no hay problema, puedo dar mi número.
0: No, bueno, si quieren yo facilitando el nombre de, de, por Facebook, no, no hay problema. Sí,
1: sí. Pueden buscarme por Facebook y para hacer el, el, el contacto directo con, con la casa central. Así lo estamos manejando.
0: Por ejemplo, descubrí, yo estoy en odioquando desde hace bastante, unos años ya, desde el 2019, para, por adopción, como explico siempre, por adopción. Porque aquí en España, como también decía antes, los maestros no querían que de los cuales Y cuando os preguntabas, pues, ¿se hacían los locos o no te respondían o te decían que eso ya no existe? Así que yo, pues como no sabía mi origen, pues me fui por, por la rama de los por afinidad con un maestro y a que conocía. Y ahora ya estoy en los Y hace, una, hace unos meses que descubrí que era de muy bien. Yo soy de... El linaje es muy porque el maestro, de mi primer maestro, un maestro coreano, era de muy Pero ya le dije, dije, bueno, ahora ya es tarde. Digo, es tarde, porque yo ya estoy en otro camino, no, no, no voy a cambiar ahora. Eh, estaría mal también cambiar de camino, porque sí. Claro. ¿no? Porque hasta ahora nadie se dignó a hablarme de, de, de qué Kwan era. Ahora, ¿por qué debería cambiar? Lo curioso es que yo Entiendo. conocí a este maestro. En casualidad, y, y, y el hombre no tiene ningún reparo en hablar de los Juanes, siempre está, estamos hablando y está contando historias de, de antes, y, y está siendo muy constructivo en ese sentido. Y bueno, y Rubio ¿tiene alguna más para Marroyo?
2: No, 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 creo que ya, ya estamos claros, hemos este, abarcado todo lo lo necesario sobre sobre los temas, así que pues agradecerle al Sabonín Sergio por, por su disponibilidad de tiempo y atendernos en esta mañana para conversar con usted y, y tratar de de poner en contexto un poquito todo este tema de Temudu así que muchísimas gracias y pues seguimos Seguimos adelante trabajando más, más proyectos nuevos y, y desearle muchísimos éxitos con, con, este, con este gran proyecto de Modo Y pues ojalá que, que se acerque más, más gente a, a usted y, 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 y ver este Quan salir adelante, crecer y, y que siga surgiendo más dentro de todos los países vecinos de Colombia para, para engrandecerlo más. Así que muchísimas gracias este maestro Sergio por su por su tiempo y sabón Kilian, gracias también por el espacio que, que, que nos brindas para, para aprender y, y conocer más.
0: Bueno, no no hay de qué, a, a, al final aprendemos todos. Yo primero de todos, por ejemplo, me llevo para casa el significado de Fumadán, que lo desconocía. Una charla también que me llevo muy interesante y que sí, yo creo que va a ayudar y a resolver bastantes dudas de gente que, por lo que digo, me pregunta mucho por el tema de Mudokwan, porque aquí en España también tuvo una fuerte presencia en Muruguan, y que yo creo que van a encontrar respuestas dentro de lo que ha explicado hoy, Sabonín, Arroyo. Si en algún momento se oye ruidos de fuego, es porque tengo los, ami los amiguitos, bueno, he tenido los amiguitos de mi hija en casa y estaban armando ruido por aquí. O sea, es por eso, lo lamento. Que tenemos que hacer el programa dedicado a Hamadán, como ha dicho Saburín Rubí. Ha sido, bueno, ya lo tenemos ahí para hablar sobre el Hamadán. Podemos invitar, por ejemplo, de nuevo a Saburín Arroyo, si quiere venir, para hablar exclusivamente de cómo es un Hamadán, junto con otras personas que hayan participado. Y que, bueno, que yo le agradezco mucho que haya venido aquí a hablar tan abiertamente de, de su proyecto, porque sé que a veces puede resultar complicado hablar de esas cosas, porque en, lamentablemente en el mundo del taekwondo pues hay envidias, hay vanidades, y hay muchas cosas que, que dañan el crecimiento del de, 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 de arte marcial, ¿no? Y a veces pues uno venir a hablar de ciertos proyectos en público a dar a conocer su proyecto, pues es puede resultar complicado y a la vez es un acto valiente. ¿no? Por mi parte, yo también agradezco la presencia de Sergio de Sabonim Arroyo. De Sergio Arroyo. Eh, ya digo que me han enriquecido mucho lo que he explicado y me llevo muchas cosas para anotar. y Marroyo, quiere decirnos alguna cosa para acabar?
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, primero que todo, agradecerles a los dos por su hospitalidad, por este espacio, por contar conmigo. Eh, ha sido un honor para mí compartir con ustedes eh, esto es un compartir eh, de, de amigos de las artes marciales eh, espero poder estar en alguna otra en otro programa eh, y seguir departiendo pues, de eso que nos apasiona que es, eh, son las artes marciales y en especial el taekwondo entonces muchas gracias un fuerte abrazo desde acá desde Bogotá
0: muy bien, gracias a usted por estar aquí hoy con nosotros y ya cerramos el programa porque vamos pasadísimos de la hora os recuerdo que la semana que viene es Semana Santa, o sea, no vamos a grabar programa y lo que os vais a encontrar es una entrevista que vamos a rescatar de, 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 del pasado, que hicimos en algún momento del pasado, y que cumplirá la, la función de programa de esa semana porque la semana que viene descansamos todos, que nos lo merecemos. Eh, es, son fechas para estar con la familia, con los hijos, con, con los amigos y vamos a descansar un poco todos, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por escucharnos hoy y hasta el próximo programa. Chao, chao. Muchas
1: gracias. Hasta luego.